0: Thank you. Witajcie, to już czternasty odcinek podcastu Intuicja jest kobietą mm, No i co, klasycznie Dziękuję Wam bardzo Dziękuję za każdą wiadomość, którą otrzymuję od Was Po odsłuchaniu podcastu Dziękuję za wszystkie Wasze pytania, które mi zadajecie Bo dzięki nim to, co robię mm, Mogę w jakiś sposób ulepszać Dostosowywać, dostosowywać do Waszych potrzeb Dziękuję też za to, że, że mogę Was spotykać też na żywo, że w ogóle mogę Was spotykać, rozmawiać, poznawać I, i w mediach, i w trakcie warsztatów, ale też właśnie tutaj w podcastach. I zanim przedstawię moją dzisiejszą gościnę, to chciałabym w ogóle powiedzieć, że montując ten podcast, ponieważ musiałam go, musiałam go zmontować, ponieważ um, człowiek całe życie się uczy i jak się okazało, nagrywanie podcastów online rządzi się swoimi technicznymi prawami. Um, ale myślę, że dałam radę. Myślę, że dałam radę. Jeżeli tam wyłapiecie jakiś, jakiś błąd albo powtórzenia, no to do życia, no. To... Życie, no. <śla> um, to to, to sobie tam są. Nie, w ogóle nie, nie przykrywa to wartości rozmowy, którą przeprowadziłam. Ale właśnie wracając do tematu tej rozmowy, zanim go przedstawię, to chciałam powiedzieć, co u mnie, ponieważ dotarło do mnie jak wiele, jak wiele rzeczy, myślę, że nawet większość, warsztaty, artboxy, które stworzyłam, produkt, który ma podkreślić, że malarstwo jest czymś dla osób wrażliwych, a nie utalentowanych, szczególnie malarstwo intuicyjne jako narzędzie rozwojowe, warsztaty malarstwa intuicyjnego, zarówno stacjonarne, jak i online. To wszystko, co tworzę, ale też ten podcast tak naprawdę pozwala nam Wrócić do siebie, wrócić do naszej małej wewnętrznej dziewczynki. I rozmowa, której, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, znaczy przygotowałam, no, którą chcę Wam dzisiaj przedstawić, tak naprawdę, właśnie jest bardzo o tym, jak to ważne. Jak wiele prawdy kryje się w tym powrocie do siebie, w powrocie do tej małej dziewczynki. No ale dobra, no, ja tam już pogadałam. Zachęcam Was do śledzenia tego, co czynię, do e, zapisywania się na warsztaty i do sprawienia prezentów swoim małym, wewnętrznym dziewczynkom. A moją gościnią jest Natalia Miedziak-Skonieczna. Kobieta. Hm. I mam ochotę, żeby zrobić kropkę. <laughs> mam wrażenie, że w tym słowie kobieta kryje się wszystko. Naprawdę, bardzo wiele. Natalia jest kobietą, którą tak naprawdę poznałam przez internet i w jakiś sposób speszyło mnie to, co robi. Speszyło mnie to, że, że ma tylu obserwujących, że tworzy tak piękne rzeczy. W jakiś sposób, nie wiem, miałam wrażenie, może dla mnie nieosiągalne. Tutaj bardziej mam na myśli oczywiście... Zdjęcia, które robi Może teraz właśnie powiem, bo Natalia stworzyła taki projekt Nazywa się Ciało Obrazy Może ją znacie, może dopiero ją poznacie przez ten podcast Tak, to są dosłownie ciało obrazy Zdjęcia o ogromnej mocy Natalia w naszej rozmowie wspomina wielokrotnie o połączeniu, połączeniu ze źródłem i o tym, że życie pisze dla nas najpiękniejsze scenariusze. I ja mam wrażenie, że w tych zdjęciach właśnie emanuje, emanuje to połączenie Natalii ze źródłem. To jest jej, jej intuicja, jej moc. Myślę, że to wszystko wynika z ogromnej wrażliwości Natalii, której miałam okazję dotknąć też właśnie w trakcie takiej Osob, rozmowy w cztery oczy. No i właśnie, i, i słuchajcie, właśnie poruszam coś, co jest dość powszechne. Właśnie też spotykam się z tym czasami, kiedy kobiety piszą do mnie, że na przykład wstydziły się do mnie napisać, bo ja mam tylu obserwujących, bo jestem tak aktywna w sieci. I, i to jest ciekawe, że, że ktoś pisze tak do mnie. Ja... Pisz. Ja mówię o tym potem Natalii, że też mnie krępowało napisanie do niej i zaproszenie jej do rozmowy. No przecież ona jest taka sławna. A ona mi mówi, że ona zna to uczucie <głosy> że ona też, e, też zaznała tego uczucia względem innych osób. I wiecie co? I to pokazuje mm, taką małą pułapkę, w którą wpadamy. E, I mam nadzieję, że, znaczy, przynajmniej dla mnie, rozmowa z Natalią, ogromnie odczarowała w ogóle jakąś hierarchię, którą tworzą media społecznościowe e, totalnie poczułam, że stoję z Natalią na równi, że jesteśmy pięknymi kobietami wrażliwymi które naprawdę ni, nie, stoi, nie stoi nic na przeszkodzie żebyśmy powtarzały, powtarzały spotkanie, rozmowy częściej e, tak to chciałam powiedzieć i, i uświadomić wa, Wam też, że naprawdę, jeżeli chcecie do mnie napisać, to do mnie napiszcie. Ja chcę z Wami rozmawiać, naprawdę. Chcę z Wami rozmawiać, kocham rozmawiać z, z kobietami, które, które chcą mi coś powiedzieć, którym ja mogę coś powiedzieć. To jest wymiana. Wy dostajecie ode mnie, ale kiedy Wy mówicie mi, co myślicie, co czujecie, chcecie ze mną porozmawiać, to ja dostaję od Was. I to jest najpiękniejsze. To taka historia na początek. Natalia jest kobietą, która narodziła się też jako matka kilka miesięcy temu, mamą trzymiesięcznej Jany. Bardzo się cieszę, że właśnie w tym takim czasie intensywnym dla niej znalazła czas też na tę rozmowę. No i co ważne, Natalia razem ze swoim mężem Radkiem stworzyli wyjątkowe karty tutaj myślę, że też możecie kojarzyć ich z, właśnie od tej strony karty, geometria, pytań I, i tutaj pojawia się kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć że w trakcie rozmowy um, Natalia podzieliła się ze mną tym, że jeszcze chwilę przed wypuszczeniem produktu powiedziała doradka, kurczę, no ale wiesz, to są karty z pytaniami, to jest zbyt proste Zobaczcie, jak my czasami sobie umniejszamy. Czasami? No, to chyba jest w ogóle małe słowo. Myślę, że bardzo często. I wszyscy to robią. Zarówno ci, co mają 50 tysięcy obserwujących na Instagramie, i ci, co mają dwóch. I ci, co nie mają Instagrama. To po pierwsze. Po drugie, zobaczcie, produkt, który sprzedał się w tysiąc, tysiąc egzemplarzy sprzedało się, się tych kart. Karty, które naprawdę cudownie działają, cudownie w ogóle mm, pracują z człowiekiem. E, I jakbyście właśnie, wyobraźcie sobie, no może są wśród Was osoby, które znają te karty i pomyślcie sobie, że ich autorka miała wątpliwości przed ich wypuszczeniem. Ile jest takich pomysłów, którym ujmujemy, chowamy do szuflady, i ich nie wypuszczamy. Ile jest takich rzeczy, które robimy im i im ujmujemy. Eee, ja, jestem, ja się bardzo cieszę, ponieważ teraz tworząc artboxy miałam w trakcie przygotowywania masę takich w ogóle myśli, jeny. To, to zrobię źle, to zrobię źle. Jak to wysłać? Bo to dość tyle elementów. Wiecie, masa pytań e, próbujących podważyć mój pomysł. Ale się nie dałam ale się nie dałam i, i cieszę się, cieszę się, że to zrobiłam i cieszę się, że w momencie, kiedy wypuszczam ten produkt, wiedziałam, że zrobiłam dobrą robotę. Myślę, że Natalia z Radkiem też są święcie przekonani o tym, że zrobili dobrą robotę i oby tak dalej, oby każdy z nas, każda z nas jak najczęściej czuła, że zrobiła dobrą robotę. Każda z nas zasługuje na to, żeby to czuć, żeby doceniać siebie. Um, hmm. Piękna jest ta rozmowa no Kolejna ważna rozmowa Która utwierdza mnie w przekonaniu, że to co robię jest ważne I, i, i naprawdę wiele mi, mi samej dają, dają te rozmowy, te podcasty To zasiadanie w podcastowym kręgu um, Wiecie co? I, I w ogóle w tej rozmowie pojawiają się takie na przykład takim głównym, taką główną lekcją dla mnie było to, bo na przykład ja znałam karty Natalii i Radka i, i Natalia powiedziała tak, że, że pytania są bardzo mocnym narzędziem i nie chodzi o to, żeby odpowiadać na te, kar na te pytania rozumem, tylko zobaczyć, jak reaguje na nie nasze ciało i, i, i co, woła, co woła ze środka. I że nasze ciało Nasza intuicja jest odpowiedzią na wiele pytań. I wiecie, że ja jakoś tak miałam, że, że w ogóle na to nie wpadłam, że czytałam te pytania, bo czasami też yy, na przykład Natalia udostępnia w swoim stories jakieś pytanie, no i wiecie, i mi się włącza rozumek. Odruchowo. I dopiero w trakcie tej rozmowy do mnie dotarło, wow, no tak. No i, i jeszcze, jeszcze tak chciałam zapowiedzieć taki mega motyw z którym bardzo się jakoś zidentyfikowałam. Chodzi w nim o to, że Natalia y, przytacza taki przykład. Mm. Staruszki, która siedzi na skrzyni pełnej skarbów, a jednocześnie żebrze ogrosi kot innych. O, Jene, tak bardzo, tak bardzo to czuję i tak bardzo to rozumiem. I tak bardzo nie chcę żebrać o ten grosik, tak bardzo chcę zanurzyć się w tej skrzyni. Chcę ją otworzyć i poczuć. I życzę tego każdej z Was. I wracając jeszcze do początku, zanim zapowiedziałam Natalię i naszą rozmowę, właśnie mówiąc o małej dziewczynce, o artboxach, o warsztatach, o, wszy o tym wszystkim, to chciałam powiedzieć, że yy, przytoczyć właśnie też taki moment w tej rozmowie gdzie Natalia wspomina o tym, że szukając tego, kim jest, ma wrażenie, że przebyła tak naprawdę taką metaforyczną drogę dookoła świata, bo szukając siebie wróciła do punktu, w którym była na początku, wróciła do, 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 do siebie, do, do małej, małej Natalii, Znalazła, odnalazła połączenie ze swoim wewnętrznym dzieckiem i tego nam życzę, byśmy wróciły do siebie, znalazły siebie i połączyły się ze swoimi małymi wewnętrznymi dziewczynkami, ze swoim małym wewnętrznym dzieckiem. Zapraszam Was do odsłuchania naszej rozmowy, do podzielenia się z nami Waszymi przemyśleniami, ale też Waszymi odczuciami, żebyście dały znać, jak na naszą rozmowę zareagowało Wasze ciało. No i słyszymy się za tydzień. Witam Cię serdecznie, Natalia, w, mo w moim podcaście, naszym podcaście, tak jak już mówiłam przed naszą rozmową. Witam Cię w naszym kręgu, w naszym podcaście Intuicja jest kobietą. I zanim Ci zadam pytanie, które przygotowałam, to ja też tak czuję, że chciałabym Cię zapytać, jak Ty się czujesz teraz, w tym momencie?
1: Cześć, super. Bardzo się cieszę, że, że mogę zasiąść tutaj w tym kręgu i, i spotkać się z Tobą tego wieczoru. Jak ja się dzisiaj czuję? Hmm. Czuję się lekko ospale, ale mam wrażenie, że dzisiaj cały dzień jest dla mnie ospały, a nawet ostatnie trzy miesiące są dla mnie lekko ospałe, ze względu na to, że właśnie trzy miesiące temu i kilka dni zostałam mamą Jany. Ale mam się dobrze, jakoś sobie w tej ospałości tak funkcjonuję, przyglądam się temu i gdzieś pomiędzy ziewanie wkładam swoje obowiązki codzienne. Więc, więc mam się dobrze i cieszę się że, że właśnie mogę sobie dzisiaj uciąć taką rozmowę z tobą I, i spotkać się w kręgu szczególnie, że bardzo dawno w kręgu nie, nie siedziałam
0: fajnie co to tak właśnie tak może dobry, dobry początek do powrotu do tych kręgów do, do, do tego, żeby właśnie w nim zasiąść hmm, tak jakby ten podcast Intuicja jest kobietą jest właśnie przede wszystkim o intuicji, z powodu tej intuicji Cię do niego zaprosiłam. Wiesz, nie znamy się osobiście, właśnie połączyła nas powiedzmy jakoś ta przestrzeń internetowa, więc moje, moje tutaj zdanie na Twój temat jest oparte głównie na moich takich internetowych wrażeniach, no trafiłam do Ciebie przez ciało, ciało obrazy i, i one one pierwsze mnie tak zatrzymały u Ciebie e, przez, taką, przez, taką, e, przez takie odczarowanie w ogóle postrzegania ciała i później jak sobie tam sobie z Tobą byłam też właśnie e, to był taki e, czas, że chwilę, chwilę, chwilę potem, tym jak zaczęłam Cię obserwować właśnie nie zaszłaś w ciążę więc tutaj ta twoja, twoja droga do narodzin matki też była, była tam ukazana i tak to się jakoś no zbiegło że, że, że ja wiedziałam, że też, się, że też to niebawem u mnie nastąpi więc tak to chłonęłam potem właśnie po narodzinach Janki zaczęłaś też dzielić się swoimi, swoimi właśnie tym jak się czujesz tym jak się czujesz jako, jako kobieta jako matka i w tym wszystkim, no i jeszcze jedna ważna sprawa, jeszcze i z jednej ważnej sprawy cie, Ciebie i Twojego męża kojarzę, właśnie to są karty Geometria Pytań. W marcu miałam taki wyjazd, weekend z kobiecą intuicją, na który jedna z uczestniczek właśnie zabrała te karty i to był taki pierwszy raz, kiedy miałam okazję w ogóle z nimi popracować i połączyć w ogóle Wasze karty z tym, czym ja się zajmuję. To było bardzo takie karmiące, no i właśnie do czego zmierzam, do tego, że wszystkie te rzeczy, które wymieniłam, są dla mnie emanują dla mnie taką, po pierwsze siłą jest dla mnie coś w tym z siły, jest dla mnie w tym bardzo dużo nie wiem, czy może być bardzo dużo tego ale to, jest, to, to wszystko jest dla mnie po prostu autentyczne, że tutaj nie, nie ma nie ma budowania jakiegoś wizerunku, jakiegoś obrazu, tylko to idzie tak po prostu z serca. Z serca, czyli dla mnie właśnie też z tej intuicji. I chciałam się Ciebie zapytać, to jest moje pytanie, jakby, jak właśnie, jaką rolę w Twoim życiu pełni intuicja i czy te wszystkie moje tutaj, wiesz, domysły i, i wyobrażenia Natalii, Wiesz, internet versus rzeczywistość, czy to się pokrywa? Czyli jaką rolę w twoim życiu pełni intuicja, ale też mm, czy, czy, czy ona zawsze była? To mnie interesuje też.
1: Ale to jest bardzo wielowątkowe i ciekawe pytanie, mm, bo mam takie wrażenie, że... Jako dzieci, teraz szczególnie obserwując Jankę, co prawda myślę, że to będzie, będę mogła obserwować bardziej na przestrzeni najbliższych lat, bo na razie ma trzy miesiące, ale w ogóle obserwując dzieci i wspominając też swój taki czas jeszcze, jeszcze jako młoda nastolatka, czuję, że byłam dużo bardziej połączona z intuicją, może nie, nie dużo bardziej niż teraz, ale byłam bardzo połączona z intuicją i w ogóle jako dzieci jesteśmy połączeni. Z, z takim kanałem, z którego możemy czerpać i, i który, yy, który właśnie jest taki autentyczny. Zresztą można spojrzeć na dzieci i, i można odczuć, że ich śmiech jest autentyczny, że ich płacz jest autentyczny, że to wszystko, co się dzieje, to się dzieje tu i teraz i te reakcje są yy, takie w tym momencie, że one nie są wyuczone w żaden sposób. Yy, I mam wrażenie, że wielu z nas doświadcza tego, że w miarę dojrzewania i w miarę yy, też spotykania się z ludźmi, pójścia właśnie do liceum, gimnazjum i tak dalej, różnych oczekiwań, które nam gdzieś to środowisko przynosi i też takiego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, zaczynamy gdzieś trochę tracić siebie czy znaczy, tracić, no szukać, szukać jakiejś takiej swojej drogi i w jakiś sposób, mam wrażenie, że nas często odcina od, od tego zasobu, od, od tej od intuicji właśnie i to jest też takie ciekawe, jak to się łączy, bo kilka lat temu, jak jeszcze projekt ciałobrazy nie był ciałobrazami i był tylko w mojej głowie, ja go nazwałam powrotem do domu. I dla mnie właśnie to, co się zadziało na przestrzeni ostatnich lat i też to, że ten projekt się objawił w takiej już fizycznej formie, nie tylko jakiegoś konceptu, który był spisany na papierze, to jest właśnie taki powrót do domu i powrót do takiego siebie słuchania, do takiego dostępu, do tego wewnętrznego głosu, powrót do natury, do patrzenia, które jest, które jest wolne od filtrów, od, wolne od jakichś przekonań, które, które gdzieś z zewnątrz nam inni narzucają, że to jest właśnie takie spotkanie ze sobą, wyjście sobie naprzeciw. I e, nawiązując od razu też do projektu, to dla mnie ten projekt jest też takim wyjściem sobie naprzeciw i zależy mi, żeby kobiety, chociaż też mężczyźni od niedawna również, m, którzy biorą udział w tym projekcie, mieli szansę doświadczyć tego spotkania ze sobą. Chociaż pewnie do tego, do tego tematu tutaj na gości, ciała i, i natury jeszcze może przejdziemy w tej rozmowie, ale ja po prostu dokumentuję ten, ten, to, to doświadczenie poprzez zdjęcia i Mam wrażenie, że właśnie ten projekt się objawił w takim momencie w moim życiu, w odpowiednim momencie w moim życiu. Karty pojawiły się w takim momencie w moim życiu. Słowa, które gdzieś spisuję też pojawiły się w takim momencie, kiedy, kiedy gdzieś wróciłam do domu, kiedy, kiedy znowu dotknęłam te, tej Natalii, którą byłam mając 13, 14, 10 lat czy, czy, czy nawet mniej. I to jest bardzo ciekawe, jak bardzo czuję, że zatoczyłam pewien rodzaj koła że szukając tego, kim jestem, zrobiłam drogę, przemierzyłam taką drogę, mówiąc metaforycznie, dookoła świata i wróciłam do tego samego punktu, w którym byłam na samym początku. I okazało się, że miejsce, miejsce znaczy, że to, kim jestem, jest dokładnie tam, gdzie, gdzie zaczęłam swoją podróż. I, i znowu tam jestem. I to jest takie bardzo ciekawe znów móc się odnaleźć i złapać to połączenie z takim wewnętrznym dzieckiem, którym się było. Mam wrażenie, że jest to u mnie teraz jeszcze takie zintensyfikowane przez to, że mam Jankę, która, z którą mam takie bardzo mocne połączenie i odczucie, jakbym miała siebie trzymiesięczną. I, i to jest też taki, taka mocna lekcja dla mnie i, i czuję, że właśnie wszystko, co... Oddaję jej automatycznie sama otrzymuje, że jest to taki po prostu krąg połączony. Że wszystko, wszystko co, co wysyłam na zewnątrz, od razu do mnie wraca jak bumerang. I, i ta intuicja tak naprawdę u mnie pojawi, zaczę, zaczęła do mnie wracać w momencie, kiedy zaczęłam pracować więcej z ciałem. Mam wrażenie, że to, w ogóle, to wszystko, co zaczęło, może, może nawet nie sama intuicja, ale materializacja też y, tych wszystkich pragnień i takie słuchanie wewnętrznego głosu, zaczęło się pojawiać, kiedy zaczęłam więcej pracować z ciałem. Kiedy zaczęłam bardziej się kontaktować ze sobą. Kiedy zaczęłam słuchać tych głosów, które z ciała płynęły. Bo ja też czuję, że bardzo dużo, że ciało, ciało jest dla nas odpowiedzią na, na wiele różnych pytań i i kiedy nie wiemy, czasem wystarczy posłuchać tego ciała i, i ono, ono nas potrafi poprowadzić. I tak naprawdę cały czas uczę się słuchać tej intuicji. Mam wrażenie, że każdy z nas ma do niej dostęp, ale często zagłusza nam ten dostęp, codzienność, nadmiar bodźców, praca, obowiązki, to, że nie mamy czasu po prostu zostać chwilę z samymi sobą, ale też zagłusza nam zdanie innych osób, to, że nie chcemy słuchać właśnie siebie. I ja często doświadczałam takich częstszych wglądów związanych z intuicją. Mam wrażenie, że doświadczałam w takich momentach, kiedy podejmowałam decyzje, które były trudne często, ale, ale kiedy je podejmowałam, miałam takie uczucie, tak, w ogóle to jest dokładnie to, co muszę zrobić. I, i miałam tak na przykład z taką decyzją związaną z odejściem z mojej spółki, w której, w której działałam przez trzy lata. To było rok temu i pamiętam, że moment, w którym podjęłam tą decyzję, był takim momentem, gdzie czułam, to było bardzo ciekawe, bo pamiętam, że powiedziałam na głos mojemu mężowi, siedząc w wannie, Radziu, ja muszę odejść ze spółki, z firmy. I robiłam tam bardziej biznesową fotografię i zajmowałam się taką fotografią. I pamiętam, że w moment, w którym to powiedziałam, poczułam, że ja muszę to zrobić już, że, że to nie może czekać, że to było takie po prostu absolutnie decyzja ze środka brzucha. I, I w zasadzie w ciągu tak naprawdę kilku najbliższych dni dopełniłam wszystkich formalności i zaczęłam po prostu odwracać moje dotychczasowe życie. I to jest takie ciekawe, że, że to jest takie właśnie połączenie z sobą, połączenie z tym, co jest faktycznie dla nas dobre, z tą naszą drogą, z tym, po co przychodzimy. I często te decyzje są trudne, dlatego że one z takiego poziomu rozsądku mogą się wydawać złe, mogą się wydawać lekkomyślne, ale kiedy je podejmujemy, to czujemy, że po prostu, że to jest nasza droga, czujemy ekscytację i, i czujemy, że nabieramy wiatru w żagle i że to jest właśnie właściwy kierunek. I to jest bardzo ciekawe, bo ta decyzja, mimo że była bardzo trudna, to zapoczątkowała jakąś kolejną lawinę różnych, różnych rzeczy, które się pojawiły. I to jest też tak, że jak, że jak po prostu robimy miejsce, jak się pozbywamy czegoś, to robimy miejsce na coś nowego i, i świat potrafi nam naprawdę przynieść dużo pięknych rzeczy i jak ja to często mówię, że świat pisze dla nas najlepszy scenariusz. I myślę, że my nie musimy czasem wiedzieć, jak niektóre rzeczy się zadzieją. Wystarczy marzyć odważnie, pozwolić sobie na, na jakieś szalone, odważne marzenia i szalone, odważne plany i, i po prostu to puścić. A świat nam przyniesie to w najmniej oczekiwanym momencie. I to jest też takie połączenie z intuicją. Takie słuchanie właśnie takiego wewnętrznego głosu, który pochodzi z brzucha, dlatego ja też mówiłam o tym kontakcie z ciałem i, i tym, że ciało nas często prowadzi. Ja y, doświadczyłam... Tego też bardzo jasno w pracy z tańcem intuicyjnym, konkretnie z movement medicine, często o tym wspominam, szczególnie z praktykami tutaj, które prowadzi Ania Sierpowska w Warszawie. I dla mnie to była taka szansa na taką fizyczną manifestację tych wszystkich pragnień, które przez lata były ukryte, bo często nie mamy po, nie mamy po prostu odwagi, żeby tak wyjść, żeby po prostu stanąć w swojej prawdzie, powiedzieć o to jestem, mam odwagę i po prostu mogę po to przyjść. I, i kiedy zaczęłam chodzić do Ani na zajęcia, to bardzo szybko wszystko się zaczęło manifestować i, i, i dziać w moim życiu. I to był taki bardzo jasny kontakt właśnie z tą intuicją, który totalnie wyklucza rozum, bo też praca z ciałem ma coś, do, szczególnie to jest praca z ruchem intuicyjnym, ma coś, do, ma coś w sobie takiego, że tam nie ma miejsca za wiele na myślenie, nie ma miejsca na, na zastanawianie się, tylko po prostu jest, jest ciało, które komunikuje różne rzeczy i ono może przynieść nam różne komunikaty i różne rzeczy mogą się wtedy nam pojawić. E, więc, więc to było takie też mocne, mocne narzędzie, które, które sprawiło, że właśnie ta intuicja zaczęła wracać, że ten kontakt zaczął wracać, że taka jasność umysłu zaczęła wracać, umysłu w zasadzie nie umysłu, że taka jasność po prostu tego, czego ja chcę, to, to, tego, co jest dla mnie dobre. E, dla mnie pytania są też takim bardzo mocnym narzędziem i zanim pojawiła się geometria pytań w formie 78 pytań, to ja przez wiele lat zbierałam różne pytania, spisywałam je. Moja terapia, którą przeszłam o już wiele lat temu, przyniosła mi bardzo dużo pytań i odkryła przede mną też to, jak ważne jest zadawanie sobie tych pytań, ale dopiero po, po czasie nauczyłam się rozumieć, że mm, ja nie muszę sobie intelektualnie odpowiadać na te pytania, tylko warto zadać sobie pytanie, zobaczyć, jak reaguje nasze ciało na to pytanie, nie, nie szukać takiej intelektualnej odpowiedzi, na przykład na pytanie, czego potrzebuję, żeby znaleźć, no ja mogę znaleźć teraz bardzo wiele odpowiedzi na pytanie, czego potrzebuję, ale co tak naprawdę przyjdzie tak ze środka ciała, z takiego nieintelektualnego rozumienia e, i zobaczyć, czy po czasie na przykład przyjdzie jakaś odpowiedź, czy, czy coś się pojawi. I myślę, że to jest też taka bardzo ciekawa forma pracy z intuicją i, i też możliwość pracy właśnie z kartami, potem, które stworzyliśmy razem z Radkiem, że, że niekoniecznie trzeba tutaj na nie odpowiadać, że czasem warto sobie zadać, zadać pytanie i nie szukać zawsze wszelką odpowiedzi i zobaczyć, co, co przynosi nam nasze ciało, bo ono, ono reaguje bardzo szybko i, i w nim jest bardzo wiele zapisane. Więc, więc warto korzystać z tego narzędzia jeśli chodzi o kontaktowanie się ze sobą kontaktowanie się z intuicją i myślę, że to jest w ogóle pierwszy krok do tego żeby, żeby tą intuicję usłyszeć to, to posłuchać ciała to zobaczyć co, co ono nam mówi co w nim czujemy gdzie, gdzie, gdzie kumulują się w nim różne rzeczy
0: ja Cię tak słucham i tak mówię, będę musiała Cię na chwilę przerwać bo mam tyle myśli, że nie wyrobię później żeby Ci to żeby to wszystko tutaj podsumować i w ogóle się odnieść, bo w ogóle wrac ale tak wracając do początku w ogóle i tego co powiedziałaś o, o tym jak jesteśmy dziećmi i o tym jak um, jesteśmy wtedy taką najczystszą prawdą o nas, to już tak jakby ja przetwarzam na mój, moje roz na moje rozumowanko takie moje czucie rozmowanko tak to nazwę Um, i właśnie no i to jest coś pięknego mówisz właśnie o, e, o, tym, o, tym, o tym powrocie do siebie e, ja w ogóle to widzę trochę tak właśnie że jesteśmy sobie dziećmi jesteśmy takimi beztroskimi beztroskimi ludźmi którzy mm, nie znają w ogóle nie, nie, nie przechodzi im przez myśl że, że komuś że, że ktoś może, um, że to, co robimy, że to w ogóle podlega jakiejś ocenie, przecież my to robimy, i ten sam fakt, że to robimy, jest największym szczęściem, najczystszym szczęściem w samym sobie. Ja ty mówisz o ruchu, a u mnie dokładnie się to przekłada na malarstwo intuicyjne, na to, co jak ja, ja odkryłam siebie przez malarstwo, ja wróciłam do domu do siebie poprzez malarstwo, właśnie przez to, jak jaką radość to może dawać i na przykład nie ukrywam, że czasami do tej pory się trochę frustruję i jest mi trochę przykro że ktoś do mnie pisze i mówi no ale czy ja mogę malować, jeśli nie mam zdolności ma y artystycznych, jeśli y nie mam talentu i tak bardzo chciałabym i wierzę w to, że to po prostu jest kwestia po prostu takiej skrupulatnej pracy żeby przekazać właśnie taką ideę, że tu nie trzeba umieć malować, tu chodzi właśnie o ten o ten powrót do tej małej dziewczynki, do tej małej dziewczynki, którą, którą byłyśmy. I na przykład mnie malarstwo do tańca też pokierowało, do w ogóle y, ruchu. Dla mnie w ogóle kontakt z moim ciałem poprzez taniec jest tak y, emocjonalnym y, posunięciem, ja wiem, że, że wcześniej, że, że wydaje mi się, że malarstwo mnie na to przygotowało, bo ja tak długo w swoim ciele, tak długo ignorowałam to, co moje ciało czuje, to, co ja czuję. Tak się jakby totalnie zamknęłam na, na, na kontakt z nim, że przez malarstwo mogłam bardziej zaufać kobietom, zasiąść w kręgu, bardziej zobaczyć, że, że, że w życiu naprawdę liczy się to, żeby czuć, żeby skupiać się na czuciu. I, i dla mnie po prostu sięganie do tańca i sięganie do, do ruchu jest bardzo poruszające i, i mówimy, tutaj, mówimy tutaj o, o, bar, o tym, jakby ty mówisz o czymś, o czym ja ciągle rozmawiam z kobietami właśnie o tym, o tym powrocie do dziecka mówisz też o tym momencie powrotu do domu o... I właśnie to jest, to jest piękne, że to ciało jest z nami od początku My się urodziliśmy w tym ciele, w tym konkretnym Ono jest z nami cały czas I właśnie no to jest takie niby oczywiste, że kto ma nam najwięcej powiedzieć o nas Co nam ma najwięcej powiedzieć o nas, o tym jak się czujemy, jak nie ono I jak powiedziałaś w ogóle o kartach, to właśnie też miałam taką samą myśl Mówię, kurczę, przecież zadawanie sobie pytań brzmi jak coś intelektualnego że jak coś na co, na co trzeba y, odpowiedzieć rozumem i wydaje mi się, że w ogóle to jest coś, g, g, że y, i teraz do mnie dotarło, powiem Ci szczerze, że w momencie kiedy po raz pierwszy trafiłam na, y, na karty, to ja, y, to ja kierowałam się rozumem przy tych pytaniach dopiero teraz, kiedy ja akurat jestem w procesie terapii yy, i ta terapia yy, bardzo wspiera mnie w tym właśnie czuciu, dopiero teraz, yy, ja miałam kontakt z kartami w marcu, teraz jest listopad i pół roku później i, i, i zanim Ty powiedziałeś o tym czuciu, to dopiero ja to zrozumiałam, dopiero to do mnie dotarło i to pokazuje, jak to jest nieoczywiste, nie, jakby że, 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 że te pytania... Um, nie, są, nie są do takiego rozumowego wejścia w to, takiego intelektualnego takiego, że to musisz odpowiedzieć od razu w tym momencie, tylko wejść, zejść tam po schudkach w dół, w głąb siebie i, i, i tam zapukać do takiej najciemniejszej komnaty, w której skrywa się wszystko, co chce być najdłużej ukryte przed nami um, i to jest w ogóle myślę, że coś poruszającego i, i i może też dla wielu kobiet, które tego słuchają, też w jakiś sposób y, będzie jakimś takim przełomem, y, że, że właśnie no, chodzi o czucie. I wiesz co, i, i chciałabym się Ciebie jeszcze zapytać, ehm, powiedziałaś o tym właśnie, o tym tańcu, powiedziałaś o tym powrocie do domu, ehm, hm. dla mnie ten powrót do domu to jest właśnie taki powrót do siebie, takie właśnie wyjście w, w, w kierunku swojego szczęścia i siebie samej. Mówisz, wiesz, w ogóle to twoja rozmowa z Radkiem, wiesz, ty siedząca w wannie, po prostu decyzja, że to musi się wydarzyć tu i teraz. No to jest po prostu coś bardzo powtarzalnego. To, to po prostu się dzieje mm, jak tylko zaczynamy czuć, to to już jest nieuchronne. To, to takie decyzje są nieuchronne. Ja sama w momencie, kiedy właśnie zaczęłam sięgnęłam po rysunek to była kwestia roku akurat u mnie, że to się tak w ogóle... Ja to trochę też odpychałam ciągle, bo się bardzo tego bałam. Nie, nie chciałam... Ten rozum jednak ciągle mi mówił, no co ty będziesz, gdzie ty będziesz, ty masz, musisz pracować, ty, masz, ty, masz, ty się sama utrzymujesz, ty masz kredyt, ty za co ty będziesz za to płaciła? jakby Z czego, czego ty chcesz żyć? I takie wiesz, jednak spychanie, ten rozum jednak jest silnym gadem, to się nie da ukryć. I w końcu po prostu nie wytrzymałam i ja po prostu wyszłam i nie wróciłam. I, i to, co mówisz o tym, ja to, ja to uznałam, że to jest taka nagroda od wszechświata dla mnie. To wszystko, co się potem wydarzyło, co się w ogóle dzieje. Ja po prostu od czterech lat czuję, czuję się, jakbym właśnie budowała swój dom taki y, mentalny. To jest w ogóle piękne, co powiedział mój mąż, jak y, po ślubie naszym zdecydowałam się na, na terapię. No i mówię do, ma, do Mateusza, kurczę, no że, e, że, no że to kupa kasy, nie? I że my mieliśmy zainwestować, zbudować sobie dom, taki był plan i w ogóle. A on mówi, kochani, ale jaki my dom zbudujemy, jeśli ty nie zbudujesz tego domu w sobie? I ja czuję, ja wiem, że ja teraz właśnie płacąc te pieniądze za terapię, buduję po prostu dom w sobie i czuję, jak ten dom po prostu się wzmacnia, jak on nabiera po prostu piękna I, i tak naprawdę to jest dom w ogrodzie, który zawsze miałam. Miałam ogród, w którym byli różni ludzie, różne historie, różne doświadczenia, ale nigdy nie, 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 nie skupiłam się na tym, żeby zbudować tam swój własny domek. I, mm, i tym właśnie dla mnie, dla mnie osobiście okazała się terapia, ale właśnie chciałam wracając Ciebie zapytać um, o, o to, no właśnie co, no bo co to, to, co to się tak stało, że do pewnego dnia się obudziłaś, rozciągnęłaś, wiesz przyciągnęłaś się w, w, przy wschodzie słońca i mówisz, o, dzisiaj pójdę na movement medicine
1: Och, to jest, w którym miejscu to się tak naprawdę zaczęło, to jest dobre pytanie Niech no pomyślę albo niech no poczuje Wiesz co? To jest ciekawe, bo tak jak wspominałam Ci, że na przykład projekt yy, i projekt kart przeleżał dwa lata w szufladzie i ciałobrazy przeleżały dwa lata w szufladzie. To były rzeczy, które tak, taką iskierką gdzieś tam ze mnie wychodziły i tak mówią hej, hej, jestem tutaj, zauważ mnie, to jest dobry pomysł. Ale bardzo trudno było mi uwierzyć w ogóle w swoje własne pomysły. Ja do końca, yy, po prostu do ostatnich chwil z Radkiem, do wypuszczenia kart mówiłam raciu ale przecież to są karty z pytaniami, to jest za proste. Po prostu nikt tego w ogóle. Ludzie będą się nas, nas śmiali, że my karty z pytaniami zrobiliśmy. On mówi spokojnie, zaufaj. Radek ma tutaj, yy, yy, myślę, że yy, dobre połączenie z intuicją. I ja miałam bardzo dużo lęków sobie, yy, szczególnie, że te pytania. Yy, że te pytania bardzo mocno były ze mną związane, bo to ja, ja lubię zadawać pytania ja, i ja gdzieś je zbierałam, my wspólnie z Radkiem je redagowaliśmy e, i, i cały czas wydawało mi się, że to jest za proste ale w pewnym momencie też odkryłam e, właśnie rozmawiając z Radkiem, że bardzo dużo czasu poświęcamy realizując koncepty, realizując projekty e, i wierząc bardziej w projekty innych ludzi niż swoje własne i mówię wyobraź sobie, że te kilkanaście dni, które teraz poświęciliśmy na ten projekt XYZ, moglibyśmy poświęcić na coś swojego, coś co wymyśleliśmy. Gdzie byśmy byli teraz? Co to by zrobiło? Co by to, to zmieniło? E, I kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, zaczęliśmy więcej też czasu inwestować w te rzeczy. E, chociaż było to trudne ja pamiętam, że też pierwsze zdjęcie do obrazów, które zrobiłam do ostatnich chwili planowałam odwołać tą sesję i gdyby nie uparta modelka Agnieszka, która powiedziała mi, że oddała syna do babci specjalnie po to, żeby zrobić te zdjęcia i po prostu nie ma odwoływania, pomimo, że padał deszcz były komary i było ciemno i że robimy i ja po prostu potulnie się na to zgodziłam i mówię, nie, po prostu przecież ja nie wiem, co ja robię to jest też takie bardzo ciekawe że umysł bardzo chciał wiedzieć, co robi a ja już dzisiaj na przykład rozumiem, że jak ja umawiam 50 kobiet y, o 4.30 w poniedziałek rano na plaży, to ja nie muszę wiedzieć, co ja robię. Nawet jak ktoś mnie pyta, co będziesz robić, mówię, ja wiem, co będę robić, zdjęcia jakieś będę robić, a jakie zdjęcia, czy ja mam to wiedzieć? Ja w ogóle nie muszę tego wiedzieć, bo to jest, ja nie chcę, żeby to też zabrzmiało zbyt jakoś, um, żeby te słowa były jakieś takie za mocne, ale mam takie uczucie, że ja po prostu podłączam się do jakiegoś źródła i przeze mnie to wszystko przepływa. Ale myślę, że tworząc intuicyjnie wiesz, co chodzi. Że to po prostu podłączamy się do jakiegoś źródła, jeśli mamy to zaufanie do siebie, jeśli mamy to zaufanie do świata, podłączamy się do jakiegoś źródła i to przez nas przepływa. Odpowiedzi po prostu są. To nie jest tak, że musimy je znaleźć. One są. I, i jeśli jesteśmy w dobrym kontakcie ze sobą, jeśli jesteśmy w zaufaniu, jeśli mamy spokojny umysł, jeśli potrafimy być... Um, ta, nie, 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 da, nie pozwalać sobie na te zewnętrzne wpływy, to te odpowiedzi są i one po prostu nam się wyświetlają y, przed oczami. Y, I ja nigdy nie miałam wątpliwości, co ja mam robić, kiedy mam aparat w ręce i jestem na sesji, ale oczywiście przed sesją, no to umysł uwielbiał projektować sobie różne, y, różne sytuacje. Y, więc... Y, ale troszkę już oddryfowałam od, od tego pytania, które zadałaś, kiedy to wszystko się zaczęło i jak to się zaczęło z movement medicine i z różnymi y, praktykami i różnymi sytuacjami, które mnie zaczęły zaprowadzać w takie miejsca. Ja myślę, że to częściowo były sny, częściowo to były jakieś przypadki, bo to, że trafiłam na taniec intuicyjny, to po prostu był sen. Ja usłyszałam, przyszła do mnie y, Michalina z Akademii w gruncie ruchu w śnie, która mi powiedziała, że mam przyjść na taniec intuicyjny które ona prowadziła razem z Betty jeszcze za czasów Akademii w gruncie ruchu tutaj w Warszawskiej. I ja chodziłam na wszystkie zajęcia, ale nie chodziłam na te zajęcia. Powiedziałam, nie przyjdę nigdy o ósmej rano, czy tam o szóstej rano na taniec intuicyjny. W ogóle jaki taniec intuicyjny? Ja nie tańczę. A mówię, no dobra. A jak sen? No to mnie to zaintrygowało i przyjdę. No i się zaczęło i poznałam Anię Sierpowską, dla której robiłam film o, o tańcu intuicyjnym i o praktyce shake to wytrząsania różnych rzeczy z ciała i zanim trafiłam na zajęcia, to zrobiłam o tym film. Poznałam Anię. E, jakieś różne wydarzenia się po drodze pojawiały. Ja mam też trochę tak, że lubię się wrzucać w nieznane i pozwalałam sobie w to, w to, w to nieznane e, wchodzić i błądzić. E, i, I mam dużo zaufania. Mam dużo zaufania do ludzi, mam dużo zaufania do świata. I myślę, że to też sprawiło, że różne rzeczy, które się pojawiały, po prostu e, miały szansę rozwinąć się. Więc, więc na pewno ta praca z ciałem, ale to jest też suma różnych zbiegów wydarzeń, zbiegów okoliczności, spotkań z różnymi ludźmi, też otwarcia się na to, co nam przynosi świat, bo jeśli się otworzymy, to nawet... Z książek, które teoretycznie są bez znaczenia, możemy się bardzo dużo nauczyć. Z przypadkowych rozmów możemy się bardzo dużo nauczyć. Jeśli będziemy faktycznie patrzeć i mieć otwarte oczy i być obecnymi, to świat nam będzie zsyłać cały czas różne sygnały. Eee, i, I myślę, że ważna jest właśnie ta otwartość i, i pozwolenie sobie, żeby te rzeczy przychodziły. Yy, obserwacja. Też mam, yy, mam takie kilkuletnie z przerwami, doświadczenie z medytacją i, i takim obserw obserwowaniem siebie. Myślę, że potem praca z ciałem też tego y, pięknie dopełniła, bo y, czuję, że praca z y, samym gadającym umysłem i wyciszaniem tego umysłu to jedno, ale właśnie to czucie z ciała to jest y, coś, co dopełnia, y, co dopełnia y, tego, żeby, żeby skontaktować się z tą intuicją i ze sobą.
0: A powiedz mi, kochana, y, bo tak siedzi we mnie to, co powiedziałaś o tym, Um, że właśnie i pomysł z ciałoobrazami i pomysł z kartami, że to były takie iskierki które ty łapałaś do szuflady i, i jakby ja się zastanawiam e, dlaczego one tam trafiały twoim zdaniem, że to był taki czas kiedy czy to już był czas, że ta intuicja, to czucie, to praca z ciałem już były w Twoim życiu, ale po prostu jeszcze nie miało tej siły przebicia. Tak jak ja Ci opowiadam o Warszawie, że jednak ten gat rozum jednak tutaj próbował, e, jednak był długo mądrzejszy. Jak było u Ciebie, z tym, że jednak te, te iskierki tam trafiały? I druga sprawa, czy po tym, jak je wyjęłaś i puściłaś w świat, to czy. No, to czy uważasz, że że twoje obawy się jakoś ziściły, czy cokolwiek z twoich obaw się ziściło, jakie są twoje odczucia i wrażenia i uczucia względem tych dwóch projektów teraz, kiedy one już żyją, żyją w świecie?
1: A jak teraz o tym, zadałaś mi te pytania, to mm, przyszło też do mnie to, że to wszystko manifestowało się przez lata i Kiedyś napisałam o tym, że to jest troszkę tak, że jesteśmy troszkę taką starowinką, która siedzi na skrzynce wypełnionej złotem, a cały czas żebrzemy, żeby ktoś nam dał grosika, I, i, a tak naprawdę pod nami jest, jest całe bogactwo, które, które jest dla nas. I w moim przypadku to się pięknie sprawdza w bardzo wielu aspektach życia, łącznie z tym, że e, mój mąż e, był obok mnie przez 5 lat e, i studiowaliśmy razem i dopiero po pięciu latach się złączyliśmy, więc to też jest takie ciekawe. E, I zawsze mówiłam, że tutaj nie ma nigdzie żadnych fajnych mężczyzn, a Radek był bardzo blisko. <laughs> e, I tak samo pytania przejawiały się przez, e, przez lata i pojawiały się w różnych formach. Karty pojawiały się w moim życiu w, w różnych formach i zawsze mnie fascynowały i przyciągały. I z Radkiem zawsze mówiliśmy, że chcielibyśmy stworzyć coś wspólnie, chcielibyśmy stworzyć jakiś produkt, ale też coś, co będzie służyć innym, że to nie będzie produkt, który będzie skupiony na tym, żeby, żeby na nim zarabiać, żeby to sprzedawać, żeby to puszczać w świat, tylko coś, co będzie, co będzie mogło służyć nam, co będzie też piękne dlatego tak bardzo długo pracowaliśmy nad tym procesem wydawniczym bo chcieliśmy dopracować każdy detal i teraz w drugim wydaniu jeszcze bardziej go dopracowaliśmy myślę, że już jest tak jak powinno być i tak samo było z ciałobrazami, bo ja na studiach i w przypadku mojej pracy licencjackiej i w przypadku pracy magisterskiej pisałam o ciele w fotografii i to ciało w fotografii bardzo często się przejawiało, bardzo często poszukiwałam tego ciała w fotografii utraciłam też to połączenie i te poszukiwania w momencie, kiedy zaczęłam pracować jako fotograf i właśnie zaczęłam prowadzić firmę, weszłam w jedną spółkę, potem w drugą spółkę i skupiłam się na takiej fotografii biznesowej. Zapomniałam już, jak to jest robić zdjęcia dla siebie i ile mi to radości sprawia, bo tak naprawdę od tego zaczęłam, kiedy miałam 13 lat i, i zaczęłam fotografować i to była fotografia, która była skupiona na tym, żeby móc się wyrazić, żeby żeby móc się skontaktować ze światem i opowiedzieć to, co we mnie w środku gra, nie musząc używać do tego słów, tylko właśnie wykorzystując obraz. I, i właśnie w tym czasie nastoletnim to było dla mnie bardzo silne takie narzędzie terapeutyczne. I przez wiele lat właśnie nie miałam w ogóle dostępu do, do takich fotografii, która która miała dla mnie takie znaczenie, takie terapeutyczne znaczenie. Ale jednak na przykład to ciało się przejawiało i zawsze mówiłam sobie, że ja kiedyś zrealizuję taki projekt o połączeniu ciała z naturą. I w zasadzie kropka. Nie wiedziałam, o co chodzi z tym. Po prostu tak czułam. Mówiłam to często wielu osobom. Mówiłam, jakbym bym chciała rozebrać kogoś w naturze, ale zupełnie nie wiedziałam, co się za tym niesie i, i jaka opowieść ma się za tym kryć i jak to ma wyglądać tak naprawdę. I miałam bardzo wiele podejść do tego, ale, ale mam wrażenie, że sama sobie podkładałam nogi, tak na wszelki wypadek, bo, no bo nie wierzyłam w swoje pomysły. Myślę, że to też z tego wynika, że często, że często wątpimy w to, że to, co yy, gra nam w głowach ma siłę. Yy. Uniszam I ten... sobie
0: mocno chyba, co? Tak chciałam się wtrącić, o, tak. bo tak, o tym tak. powiedziałaś i to umniejszanie sobie jest jakąś, yy, jakąś klątwą po prostu. Taką klątwą, która sadza tą starowinkę na tej skrzyni.
1: <grych> tak mm -hmm. to czuję. Dokładnie. I, I nie chcemy się z tym skontaktować, nie chcemy, nie chcemy w siebie uwierzyć. E, I czasem się tak zastanawiałam, czy to, co nas powstrzymuje przed działaniem, to czy na pewno jest strach przed porażką, czy może strach przed sukcesem? Przed tym, że po prostu nie będziemy w stanie udźwignąć po prostu tego, co nam świat chce przynieść. I ja myślę, że na przykład obrazy pojawiły się w odpowiednim momencie i karty też się pojawiły w odpowiednim momencie i Radek się pojawił w odpowiednim momencie, że gdyby to wszystko się zamanifestowało wcześniej, to mogłabym tego nie udźwignąć. I dla mnie fascynujące jest obserwowanie tego, jak właśnie ten projekt w przypadku obrazów, ewoluuje, ile on niesie ze sobą rzeczy więcej niż tylko sam obraz, że to przede wszystkim jest doświadczenie. Ja nie planowałam żadnych doświadczeń, ja chciałam robić zdjęcia. Dla mnie chodziło o, o ładne zdjęcia, a tu się okazało, że zdjęcia są tylko jakimś dodatkiem, są zapisem jakiegoś doświadczenia, a to, co się dzieje dookoła tego, to jest, to jest ta największa moc. I to jest też takie ciekawe, nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, że życie ma dla nas często dużo lepszy scenariusz niż sami sobie układamy. Więc warto sobie pozwolić na to marzenie odważnie, a świat po prostu przyniesie nam to, co ma nam przynieść. I, i nie dostaniemy nigdy więcej, niż potrafimy unieść, więc, więc warto puścić tą kontrolę, co też jest trudne i cały czas z tym pracuję. Myślę, że teraz moja droga związana z macierzyństwem i ciążą i wszystkim, co, co dookoła tego się działo, też była bardzo o, o puśczeniu kontroli i cały czas jest. Więc tak jak zapytałaś na początku, to wszystko gdzieś się manifestowało i przejawiało w świecie i dawało takie bardzo subtelne sygnały. I, I właśnie to jest ta komunikacja z tą intuicją, żeby pozwolić sobie je dostrzec, żeby pozwolić sobie je zauważyć i temu zaufać, wbrew czasem rozsądkowi, wbrew jakiemuś takiemu przekonaniom ludziom dookoła. I tak to. Tak to się potoczyło, czym większą miałam jasność i taką klarowność ze sobą, połączenie ze sobą, tym, tym mocniej to wszystko się rysowało dookoła mnie i byłam gotowa bardziej zaufać, żeby to po prostu zacząć tworzyć. No jak zaczęłam, to po prostu szło lawinowo, wręcz zaskakująco, że wiesz, ja często, hmm, chyba już o tym wspomniałam, albo że o tym nie wspomniałam, ale mam lekko zamglony umysł o tej godzinie, że... To jest troszkę tak, jakbym właśnie była podłączona do takiego źródełka, że ja jestem tylko przekaźnikiem i przeze mnie to przepływa. I pozwalam sobie na to, na to przepływanie. Tak jak w przypadku pewnie ty odczuwasz malarstwa intuicyjnego, że, że te rzeczy po prostu, że ty pozwalasz im się zamanifestować, że ty nie musisz w ogóle wiedzieć, co zrobisz.
0: Tak, dokładnie, o tym jest malarstwo intuicyjne, o źródełku mówiłaś, ale uważam, że to jest na tyle ważne, że, y, że powiedzenie o tym dwa razy jest jak najbardziej na miejscu <tryk waroce> i w ogóle wiesz co, to powiedziałaś o tych ciałoobrazach, że ty miałaś robić zdjęcia, a tutaj nagle się okazuje, że, że tutaj w ogóle jest masa, masa emocji, masa, masa doświadczeń, wiesz, y, myślę, że... Mm, te projekty lawinowo zaczęły się rozwijać, ale też Ty zaczęłaś rosnąć razem z tym. I w ogóle, no i zobacz, nawet to, co Ci mówiłam o tym o tym podcaście, wiesz, miał być, miał być podcast, jakieś tam, wiesz, rozmowy i jakby ja sobie tak po prostu założyłam, że sobie będą takie zwykłe rozmowy tak o, o intuicji tam z uczestniczkami warsztatów, ale nagle to po prostu nabiera swojego tempa, nagle po prostu koń się rozpędza, zaczynamy wchodzić w galop, taki po prostu czujemy wiatr we włosach i to jest takie no, że to jest, to jest szczęście i chce się, chce się w, to, w to biec, w to, w to iść i wiesz co, ja teraz tak pomyślałam, bo powiedziałaś o, o czymś w ogóle, co, co dla mnie, ja tego doświadczyłam i myślałam, że to jest jakaś abstrakcja, jak można bać się sukcesu? W zeszłym roku dostałam, dostałam to stypendium, z którego też chyba twój mąż korzystał, prezydenta miasta Torunia, on też wiem, że coś robił, ale chyba jeszcze przede mną i ja właśnie też takie stypendium dostałam, robiłam taką publikację. I ja po prostu tak się zabierałam do tej publikacji, jeny, odkładałam to, przesuwałam ciągle, ciągle tylko, żeby tego nie dotknąć I w pewnym momencie właśnie w konfrontacji z terapią, w konfrontacji z mężem, z przyjaciółmi Wielokrotnie padło to sformułowanie, że ja się boję, że mi się to uda, że mi się to uda, że ludziom się to spodoba, że oni powiedzą, że, że to jest fajne, że to jest wartościowe i nie daj Boże za tym będą się kryły kolejne, kolejne rzeczy, nie? I, i wiesz co, i, i do, tak, wydaje mi się, że, no, że coś takiego jest. Bo, że my żebrzemy o ten grosik, bo to jest bezpieczniejsze niż zejście tym skostniałym tyłkiem z tej skrzyni, że, na, że, my się, że my nie jesteśmy gotowi na, na ten blask, na to bogactwo, które się tam kryje. I, I to jest dla mnie, powiem Ci szczerze, jakaś taka, jak o tym mówię i wyobrażam sobie właśnie te, i, 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 i przywołuję ten strach, to mam w sobie taki, mm, wywołuje to we mnie uczucie smutku, jest mi smutno i mam wrażenie, że ktoś coś pozamieniał, ktoś jakby namieszał, namieszał w świecie że to jest totalnie coś nie tak. Że to jest totalnie nie tak, jak. Yy, to nie jest zgodne z naturą, to nie jest zgodne z. Jak, jakby. To jest jaki z intuicją. To jakby wyrosło. Wiesz, no bo to jest nienaturalne pod takim względem, że jest sobie roślinka, i ty ją chowasz sobie w jakimś szkiełku i nie pozwalasz jej wzrastać. Dla mnie. To niekonfrontowanie się z tym skarbem jest właśnie ograniczaniem rośliny w rozkwitaniu, w chłonięciu tlenu, słońca no nie, nie, nie korzystanie ze skarbów, które, które po prostu są na wyciągnięcie ręki, są w nas I to jest nienaturalne I zapewne odpowiedź jest prosta z, na, z poziomu rozumu może jest prosta, że wiadomo, że kultura, że przemoc symboliczna, że, że jesteśmy po prostu w coś takiego wpychani, że jesteśmy sobie tymi dziećmi, ale w pewnym momencie jesteśmy już na tyle duzi, że można nas posadzić na tej skrzyni i tam siećmy. I uczmy, uczmy się żebrać, nie? Yy, ale, ale to, to chyba w tym wszystkim jest coś więcej I, i ja jestem ciekawa jak ty teraz to czujesz i, i ze swojej perspektywy to odbierasz.
1: Wiesz co, z tego co teraz mówisz, to to co mi się rysuje jako pierwsze to przede wszystkim taki podstawowy brak wiary w siebie i to, że cały czas te nasze pomysły gdzieś są spychane w dół i, i że bardzo trudno jest nam uwierzyć i ci, którzy są gotowi odważyć się i uwierzyć dostają tą szansę. Dla mnie na przykład to co mnie motywowało zawsze do takiego dalszego rozwoju mimo to, że i tak zawsze miałam te takie obawy i, i, i cały czas gdzieś chroniłam się przed tym, żeby, żeby coś się udało, było takie pytanie, które też jest w geometrii pytań i ono brzmi, jak wyglądałoby spotkanie osoby, którą jestem, z tą, którą mogę być. I zawsze wyobrażałam sobie taką potencjalną siebie, która właśnie otwiera tą skrzynię kontra ta ja, którą, którą będę, jeśli jej nie otworzę. I wyobrażenie sobie tego spotkania zawsze robiło na mnie takie bardzo duże wrażenie. I jest jeszcze taki cytat, który, który bardzo, bardzo dla mnie był ważny, że najbardziej boję się zmarnowanego potencjału i nie chciałabym czuć, że, że coś utraciłam przez to, że się bałam. Więc to co, to, co jest chyba najlepsze, to po prostu e, zasłonić ręką oczy i rzucić się w przepaść, najwyżej krzyknąć głośno, ale, ale zobaczyć, że, że tak naprawdę e, mamy skrzydła. I mm, tak jak Kaśka Zalewska e, kiedyś mi powiedziała, że. E, pamiętam, że, że opowiadała mi, że, aha, tak, e, odnośnie swojej córki, która e, stała na krawędzi krzesła. E, I ktoś powiedział. Uważaj, bo ona spadnie. A co, jak poleci? Kaśka odpowiedziała. I właśnie to jest tak, że żeby pozwolić sobie dać tą szansę na, 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 to, na to posiadanie skrzydeł i na, na ten lot. I tak naprawdę nigdy nie wiemy, co, co nam przyniosą różne rzeczy. Wiadomo, że znaczy przede wszystkim trzeba działać, trzeba pozwolić sobie na działanie, nie zastanawianie się. Ja też mam taką technikę, którą stosuję, i ona u mnie bardzo dobrze działa w bardzo różnych, czasem takich też przyziemnych rzeczach, ja to nazywam niedealowanie ze sobą. Czyli ja podejmuję decyzję i nie zastanawiam się. To jest tak jak mycie zębów. Po prostu myję zęby codziennie, okay. I tak samo na przykład nauczyłam się regularnie ćwiczyć. Nie zastanawiam się, czy chce mi się ćwiczyć. Ja po prostu codziennie ćwiczę. I to nie jest kwestia tego, czy, czy ja mam chwilę, żeby, żeby powiedzieć sobie, że chcę, nie chce mi się. Nieważne, nie ma, nie ma tego. I tak samo jest z podejmowaniem jakichś takich kluczowych decyzji związanych z projektami. Po prostu idę w to robię ten pierwszy malutki kroczek, bo ten pierwszy malutki kroczek rozwija mi całą drogę i często jest tak, że boimy się, bo nie widzimy też całej drogi przed sobą. Musimy zaufać, że jak postawimy krok, to ta droga się przed nami będzie rozwijać cały czas i ona będzie się pojawiać, że to jest trochę taki spacer we mgle. Więc bardzo ważnym elementem jest Zaufanie do siebie, zaufanie do świata, że on właśnie, że on w ogóle jest dobry, że los jest dla nas dobry i że on przyniesie nam najlepszy scenariusz. Eee, i, czuj, I czuję też, że tutaj się sprawdza ta zasada e, schłony pochodząca że świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Że jeśli zaprojektujesz to, jeśli uwierzysz w to, że tak jest, jeśli uwierzysz, że świat przynosi nam ten najlepszy scenariusz, to to będzie się w naszym życiu materializować. Wiadomo, że doświadczamy trudnych rzeczy i, i nigdy nie jest wszystko y, tylko białe i tylko czarne, ale, ale czuję, że to podejście i to, jak opowiadamy sobie y, świat, jest, jest bardzo ważne. Dlatego myślę, że warto sięgać do, sięgać do tej skrzyni i, i nie bać się, że, że musimy znać dokładnie już wszystkie odpowiedzi, jak, jak, jak rzeczy mają się dziać i jak mają powstawać, że ta droga będzie się po prostu rozwijać e, naturalnie przed nami.
0: Ojej. W sensie tak. To jest ten moment w podcaście, w którym mnie ogarnia ogromna wdzięczność, bo ja, ja czuję się, że, że dostałam też właśnie teraz coś od ciebie że dostaję w ogóle, właśnie dla mnie ta opowieść o tej babuś, babuszce na tej skrzyni. I też to. Ta, to, to skonfrontowanie się ze sobą, ze sobą, która sięgnęła do tej skrzyni i ja, która się boi, yy, to spotkanie, wizja tego spotkania, wyobrażenie sobie siebie jako tej, która sięga pewnie, świadomie, yy, bez dealowania ze sobą, tylko właśnie opierając się na, na tej intuicji, ojeju, no to tak mi dodaje, mi samej to dodaje siłę, dodaje mi to siłę, bo ja jestem taka, że mm, od zawsze dla mnie, ja się nie godziłam na stawianie siebie w pozycji ofiary, jakby nie zgadzałam się z takim w ogóle e, spojrzeniem, w mojej rodzinie to, to niestety dość, dość popularne zjawisko było, e, takie użalanie się nad sobą, bycie takim właśnie potulnym, porównywanie i że to jesteś gorszy i, 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 i że trzeba się pogodzić z tym, że gorszy to taki, a lepszy to taki i w ogóle jakby totalnie się z tym e, nie zgadzałam, ale jak wyszłam z domu, to odbiło mi się to czkawką, to się okazało, że to we mnie zostało, że to we mnie zostało nasypane jak taki po prostu, no, no ba, bardzo dużo we mnie tego zostało I, yy, i ta technika myślę tańca, wytrząsanie to jest coś, co mi teraz przychodzi jako idealny sposób na to, żeby jeden ze sposobów, żeby to z siebie wyrzucić, żeby wyrzucać z siebie takie, takie rzeczy. Yy, i bo jak mówimy o tej, o tej skrzyni, mówimy o tym właśnie ja spełniająca marzenia, ja kreująca świat, w którym żyję, ja bardzo czuję, że go kreuję, ale jakby no tutaj i tak, i tak diluję często ze sobą i, i podważam jeszcze, ale jakby tak sobie właśnie, to tak czuję taką ekscytację, taką wolność, takie szczęście, jak sobie wyobrażam, że, że tak puszczam. Pamiętam jak zdecydowałam się na to, że założę firmę, i że, no, że, będę, że będę w social mediach, no bo one jakby są nieodłącznym elementem mojej pracy. I tak mnie gdzieś ścisnęło, gdzieś tam ten to takie, wiesz, no, że to niewygodne, że to nieprzyjemne, albo te media, albo to. Ale prawda jest taka, że ja sobie wykreowałam ten świat mediów. Ja mam, ta, ja mam taką pozycję w tych mediach, w sensie taki światek, jaki chciałam. Spotykam cudowne kobiety, mam małą, ale własną, taką społeczność, z którą po prostu mi się cudownie funkcjonuje, cudownie żyje. I zadałam sobie wtedy takie pytanie: po co? po co? Po co to w ogóle robisz? Po co chcesz być w tych mediach i po co chcesz mieć firmę? I to było dla mnie tak uderzające, bo ja po prostu poczułam, że, że dla mnie, że ja cały czas spycham tą potrzebę tej wolności, niezależności na bok. A, a założenie tej firmy mi daje to poczucie wolności i ogromny komfort ogromne szczęście, jakby w ogóle, że, że robię to, co kocham. No ale tutaj wiadomo, to też nie jest takie kolorowe, bo spotykam się z takim, z takim, z takim wewnętrznym, taką, śmiałam się po prostu taką wredną sąsiadką, która mieszka sobie we mnie i mówi, no kto to widział, żeby to tak siedzieć i, i mało pracować, dużo zarabiać? I, i, i że jeszcze niby co, że niby jeszcze się lubi to, co się, to, co się robi, kto to widział, kto to słyszał <śmiech> <śmiech> i wiesz, i ta sąsiadka taka na dziesięciu poduszkach, wiesz, po prostu mam, jak, jak, jak ją odkryłam, że ją w sobie mam, to mam ochotę obrzucić ją jajkami i w ogóle, <śmiech> <śmiech> wiesz, po prostu yy, to jest... Yy, no wiesz i już robisz to, 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 to co kochasz, robisz to, to, spełniasz te marzenia, ale i tak ten głos, głos się po prostu pojawi i, i, i tak Ci po prostu wytknie paluchem
1: ale super, że w ogóle super jest mieć ten głos, zauważyć ten głos i go nazwać. I myślę, że to była świetną rzecz, że nazwałaś po prostu wredną, sąsiadkę, wredną sąsiadką ten głos, bo za każdym razem, jak on się odzywa, to potrafisz go zdysocjować od siebie, zrozumieć, że to nie jest w ogóle twój głos. I możesz, możesz go obszelać, możesz na niego spojrzeć z boku, bo tak naprawdę to nie są nasze głosy, które nam to mówią. Żadne z dzieci nie ma takich głosów w głowie. Więc, więc to są jakieś rzeczy, które gdzieś nam społeczeństwo narzuciło, życie narzuciło, różne sytuacje doświadczenia I, ale tak, uwielbiam te głosy. Uwielbiam te głosy, pracowanie z tymi głosami, z tymi przekonaniami, naprawdę czuję, że ma bardzo, e, bardzo że przynosi bardzo fajne efekty, i, i właśnie dostrzeganie tego przede wszystkim. Dostrzeganie, że to nie, to nie my to sobie mówimy. To jest, to jest bardzo cenne.
0: No mi te wizualizacje wiele dają, ja jestem człowiekiem, który bardzo jest osadzony w świecie wyobraźni i jakby w ogóle od tego zaczęła się moja droga z malarstwem intuicyjnym i, yy, i naprawdę no jakby ja po prostu widzę tą babę i ja już, ja już wiem po prostu jak mam się, jak mam się zachować i, i tak staram się też yy, ubierać kolejne, bo to pozwala mi, się, bo, pozwala mi, to jest to takie, że ja się boję po czym rozpoznaję ten, ten głos, ubieram go w tą postać i, ale, i, 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 jakby, i, I robię, boję się Widzę, widzę, widzę ten strach, widzę tam kobietę Widzę co karmi ten strach a, Ale i tak robię w końcu I to jest po prostu Największe, największe szczęście Chociaż jestem nadal w takim procesie Nie wiem czy, 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 wie, czy masz tak Ale ja na przykład mam Rozmawiałam dzisiaj o tym z moją koleżanką Że to jest taki trochę Mam, mam z tym problem, z cieszeniem się z sukcesu że to ile energii poświęcam na stresowanie się, przejmowanie, czasami wymyślałam jakiś produkt, projekt, wiesz, bardzo dużo energii, czasu poświęciłam i gdzieś tam z tyłu głowy jest taki głos, no i co ty, co ty, co, zainwestowałaś pieniądze? Ty myślisz, że, że, to, że to kupią ludzie? Że to, że to ma jakąś wartość? I wiesz, i, i okej, okay, odpycham tam tego, tego, no kolejną postać, która się pojawia w głowie, po czym dochodzi do, 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 do powiedzmy sprzedaży, udaje się, ludzie są szczęśliwi dziękują mi, mam z nimi kontakt jakby widzę, że to żyje, że to działa no a ja tak sobie siedzę, jakby nic się nie stało jakby nie, ma, nie, nie jestem nauczona cieszenia się cieszenia się z osiągniętego sukcesu jestem, i to jest dla mnie bardzo trudne, że jestem tak nauczona przejmowania i w ogóle poświęcenia masy energii na strach i na stres a nie umiem a jak już to się uda, to w ogóle przechodzę obok tego, jak jak obok psiego bobka, wiesz, z ogromną obojętnością, i, i, i w ogóle obrzydzeniem może. No to już to może nie obrzydzeniem, ale, ale czy, czy rozumiesz o co mi chodzi?
1: Ja myślę, że w ogóle wszyscy się gdzieś z tym spotykamy i że to jest takie bardzo powszechne, że nie pozwalamy sobie y, na odpoczynek i, i na odpoczynek, i właśnie i na świętowanie sukcesu. A jednak. Y, jest to nieodłącznym elementem w ogóle robienia rzeczy, i warto sobie na to pozwalać. Ale ja też tego doświadczam i też się cały czas gdzieś z tym mierzę, że dużo łatwiej jest mi działać, dużo łatwiej jest mi się martwić, a kiedy rzeczy już, kiedy rzeczy już dochodzą do skutku i faktycznie się udają, tak jak na przykład, nie wiem, udało nam się sprzedać w ciągu roku tysiąc talii, kart, geometria pytań. I to. Patrząc z perspektywy czasu, to tak naprawdę jest bardzo duży sukces wydawniczy, jak nigdy wcześniej nic nie robiliśmy sami, nie mieliśmy nawet że tak powiem, odbiorców do tego dedykowanych, to wszystko jakoś tak naturalnie się rozproszyło. I, i cały czas uczę się tego, żeby, żeby, żeby świętować, żeby dawać sobie te powody do, do radości. Teraz jest mi już trochę łatwiej kiedy na przykład y, dostaję takie właśnie sygnały z zewnątrz, coś się udaje i że znowu udaje się, nie powinniśmy mówić udaje się, zrobiłam to, zrobiliśmy to, <śmiech> to się nie udało. <śmiech> nie nie e... udało
0: się i nie zasłużyłaś sobie na to, tylko, za, hmm. tylko to zrobiłaś swoją, tak. swoją osobą. No, tak,
1: bo nawet mówię, Mówienie udało mi się, to też jest kolejna, kolejny przykład tego, że nie wierzymy w siebie, że to po prostu jakoś się zrobiło samo. Nie, my to zrobiliśmy tak naprawdę, <śmiech> ale, ale jednak odejmujemy sobie cały czas tych zasług. No, ja myślę, że, że bardzo ważne jest to świętowanie, ale, ale też kultura, w jakiej żyjemy i społeczeństwo i, i różne przekonania właśnie mówią nam, że, że nie zasłużyliśmy, że nie powinniśmy się cieszyć, że nie ciesz się za bardzo. Tak, nam często mówi, nie przynajmniej mówiono. Nie ciesz się tak za bardzo, bo zaraz, zaraz się skończy. Tak dzieciom się nawet mówi, chyba że tak się bardzo nie śpi, bo zaraz będziesz płakać. no w ogóle o co chodzi?
0: No, i ty, no, no, no. I tak się wstrzymujesz, a, a to płakanie nie przychodzi. Mm. A jednocześnie nabierasz sobie szczęście. No a powiedz nie mi, a propos, a propos świętowania, to w takim razie, tak cię wezmę pod włos. i Jaki jest, przepraszam, tutaj plan na świętowanie drugiej edycji Geometrii Pytań?
1: Oh, takie pytanie właśnie <głos> Wiesz co, aktualnie to plan na świętowanie drugiej edycji geometrii. Pytanie jest taki, że, że pracujemy bardzo intensywnie nad kolejnymi kartami <głos> i teraz z symetrią miłości, więc aktualnie nie świętujemy za dużo, ale mamy taki plan, że tak, mamy taki plan, że jak wypuścimy symetrię miłości i wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wyjeżdżamy na miesiąc razem z Janką, więc myślę, że będziemy sobie tak świętować. <głos> no, super. I, super. I, i, tak, tak sobie ułożyliśmy kalendarz, że że planujemy teraz jeszcze intensywnie trochę popracować, stworzyć kolejne karty, wypuścić przed sprzedaż i, i wyjechać daleko, więc, e, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się powiedzie i to, 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 to bym nazwała tym świętowaniem.
0: Super, super, to cieszę się, że mamy to nagrane, jakby, jakby tam się pojawiły jakieś schody w międzyczasie, to ci to ci podeślę konkretny fragment podcastu, <śmiech>
1: <śmiech> żeby no właśnie, no teraz już nie mogę się wycofać, Niech nie mogę się wycofać z tego, że ta to, to miłości musi się pojawić. <śmiech>
0: Symetria miłości
1: się nazywać będą te? Symetria? Tak, te, te karty miłości będą się nazywać Symetria miłości e, i będą to karty, To będzie trochę taka kontynuacja geometrii pytań, ale bardziej w wersji e, wspierającej relacje i taka typowa do, do grania dla dwóch osób, do grania, do korzystania, do, do, do wspierania się tymi kartami.
0: Super, ja bardzo lubię z moim mężem pracować z kartami i pytaniami, więc, więc czekam. Um, powiedz mi kochana, to w takim razie może tak powoli, yy, wiesz, w ogóle ja czasami nie mogę w tych podcastach, że na początku to w ogóle wyobraziłam sobie, że one będą trwały 20 minut, a teraz ja przy godzinie mam wrażenie, że ja jeszcze o niczym nie porozmawiałam, <śmiech> albo że jeszcze tyle no. można porozmawiać. <śmiech>
1: Ja też tak czułam, że właśnie powiedziałam Radkowi, że no myślę, że maksymalnie 40 minut, a już słyszę, że Suszarka trzeci raz nam chodzi w pokoju. <grych> ale, ale też mi się bardzo dobrze rozmawia i czuję, że jest bardzo dużo wątków, które mogłybyśmy gdzieś tutaj prowadzić i do północy by nam czasu nie starczyło.
0: No mam nadzieję, że, że uda nam się kiedyś też spotkać na żywo. Może będzie, będzie okazja y, jeszcze przed przyjściem Tosi na świat albo, albo już jak będzie na świecie, więc y, więc Zaufajmy, jak <laughs> się nie, dzieje, bardzo co wszechświat nam tam napisze. A powiedz mi, czy w takim razie może na zakończenie właśnie i też dla, dla, może dla mnie i dla ciebie, ale może też dla kobiet, które właśnie słuchają tego podcastu, um, wylosujesz jedno pytanie dla mnie z nowej, z nowej e, tali geometrii pytań. E, I jedno dla ciebie, ale tak wiesz, tak postaramy się z odpowiedzią tak. <laughs> tak co czuję od razu, tak bardzo intuicyjnie
1: mm -hmm, Z głębi brzucha Z głębi no brzucha, tak Mam tutaj, patrzę, mam karty tutaj, Ty mnie widzisz, słuchacze nas, nas nie widzą Ale widzisz, że mam karty i będę losować Dobrze, to losuję dla ciebie kartę no, Tutaj, tam nie woła, niech będzie Uwaga Co chcesz w sobie pielęgnować?
0: Co chcesz w sobie pielęgnować? chcę w sobie pielęgnować bycie swoją opiekunką, bycie swoją taką wspierającą przyjaciółką, bycie swoją powierniczką, taką, taką wewnętrzną mamą, bo czuję, że, że rosnę do tej roli, że uczę się jej. I jak to przeczytałaś, to poczułam, że że to jest coś takiego bardzo świeżego, że umiem siebie utulić, umiem siebie pocieszyć, umiem sobie współczuć, umiem sobie, umiem sobie okazać zrozumienie, wesprzeć siebie i to jest coś dla mnie jakiegoś taki największy, leży na czubku skarbów w tej skrzyni dla mnie i to bym chciała pielęgnować. A teraz w i dla siebie, kochana.
1: No dobrze. Uch, tego się zawsze boję, wiesz, to po prostu... <laughs>
0: to jest jak no, ja czasami no. zadaję jakieś pytanie na przykład jakieś zadanie uczestniczkom warsztatów, ale nie chcę być gołosłowna więc sama, sama też zaczynam je robić i czuję ten stres
1: no, I no tak to jest niesamowite, ok, mam tu jakieś pytanie, uwaga mm, co jest piękne w byciu tu i teraz to jest pytanie, które miałam taki dzień trzy dni temu była okropna pogoda, szłam z Radkiem i wózkiem pod wiatr, deszcz mi padał w twarz i byłam bardzo zła i mówiłam same złe rzeczy. I Radek mi zadał pytanie, powiedz mi, co jest piękne w byciu tu i teraz? I bardzo nie chciałam odpowiadać na to pytanie, ale w końcu mnie zmusił. Mówiłam, że piękne jest to, że mam ciepłe buciki i że nie przemakają mi. <śmiech> A co jest piękne w byciu tu i teraz? Co, że mogłyśmy się dzisiaj spotkać. I porozmawiać. I mam nadzieję, że osoby, które będą nas słuchać skorzystają również z tej rozmowy i, i, i sprawi im ona przyjemność. Piękne jest to, że właśnie teraz trzymam w rękach produkt, który, który wspólnie z Radkiem zrobiliśmy i który się tutaj zrodził między nami. Piękne, połyskujące futro mojego białego kota, który tutaj leży przy moich nogach. No i to, że za chwilę pójdę do łóżka do mojej córki, ją utule, już nie mogę się doczekać, bo te półtorej godziny, przez te półtorej godziny zdążyłam się bardzo stęsknić. <głosy> Myślę, tak. że tak, tak, właśnie tak.
0: Bardzo takie mięciutkie tu i teraz, tak zabrzmiało. Takie spokojne i tak <głosy> zabrzmiało bardzo, bardzo tu i teraz. O, kochana, ym... Czy chcesz jakoś y, pokierować słuchaczki y, do, do Ciebie, do Twojego profilu, do, do, do miejsca, gdzie, gdzie można kupić Wasze karty? Y, czy chciałabyś coś jeszcze tutaj o tym, o tym powiedzieć?
1: Jeśli chodzi o karty, to można poczytać o nich trochę więcej i można je kupić aktualnie jeszcze w przedsprzedaży, ale jak już wypuścisz ten odcinek, to będą, myślę, sprzedaży regularnej na stronie geometriapytań.pl już teraz też działa angielska wersja już mam karty też w angielskiej wersji dostępne jest anglojęzyczna strona dla, dla, dla osób z zagranicy więc tam można nas znaleźć jeśli chodzi o mój projekt to głównie publikuję na instagramie pod nikiem miedziak.skonieczna i to jest projekt ciałobrazy ale tam też się dzielę właśnie moim prywatnym życiem, różnymi rzeczami, które gdzieś tam się pojawiają i, i dzieją na tą chwilę na tu i teraz a, a więcej zdjęć można też zobaczyć na ciałobrazy.com jeśli ktoś ma ochotę, tam troszkę też piszę o projekcie więcej i w zasadzie myślę, że to tyle, mogę jeszcze wylosować taką jedną kartę do łóżka dla ciebie, dla mnie, dla osób, które nas słuchają bez odpowiedzi, taką czucia z brzucha taka moja taką, propozycja taką
0: na, na, na do widzenia ale zanim ją wylosujesz, mam pytanie <śmiech> bo ono, ono się często pojawia Wśród kobiet, które wiem, że obserwują twoje, Twoją pracę, I, i mnie też kiedyś nurtowało, jak, co się dzieje, co trzeba zrobić, nie co trzeba zrobić, jak to się dzieje, żeby, żeby trafić do Ciebie, na, 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 do tego projektu, żeby móc być jego częścią. Jeżeli kogoś na przykład no to tak woła, że, 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 nie, że aż swędzi.
1: Zdradzimy sekrecik, zdradzimy sekrecik, to nie jest sekrecik, ale gdzieś tam niektórzy mówią między sobą jak trafić, a niektórzy się wyświetla w proponowanych grupach na Facebooku i jest taka grupa na Facebooku, nazywa się Chcę biegać na go połące. Projekt obrazy. Nie ukrywam, że nie dopuszczam do niego wszystkich. Zazwyczaj wpuszczam tam osoby, które, z którymi mam chociaż jednego wspólnego znajomego, dlatego że zależy mi na, na takiej zaufanej grupie, ale żeby, wziąć, żeby żeby dołączyć do grupy trzeba odpowiedzieć na kilka pytań i jeśli widzę, że prawda przemawia, to, to, to wklikuję nawet bez, bez wspólnych znajomych więc, więc jest, tak, jest takie miejsce, tam już jest 360 osób i naprawdę w zastraszającym tempie ta grupa rośnie, naprawdę jest to bardzo bardzo niesamowite, zapraszam też tam Ciebie również Tak, ja
0: bardzo chętnie I... tam, tam dołączę za
1: chwilę Super, zapraszam I no i tak naprawdę to, to wystarczy być w tej grupie, ja tam na bieżąco daję znak jeśli tworzę jakieś nowe projekty i myślę, że na wiosnę tutaj już w mojej głowie kroi się coś takiego szalonego, więc Bądźcie w gotowości. Będziemy biegać no, na połącze.
0: Jak mówisz o tym, jak mówisz o 360 kobietach, i ja wiem, że już powstało, że powstała mandala z 50 kobietami, to zaczynam w ogóle chyba to już jest poza. Mi mózg eksploduje. Jak sobie wyobrażam, co tam może się u ciebie jeszcze kreować, i z taką ilością kobiet, i co, co tam się będzie działo?
1: Bardzo się cieszę, Skamcamy.
0: bardzo się cieszę.
1: Sprawdzamy granice wyobraźni. Chyba ich nie ma. Tego, jeszcze tylko chciałam dodać, że tam nie ma 360 kobiet, bo tam jest 360 kobiet i mężczyzn, dlatego że zależy mi, żeby obrazy stały się bardziej tutaj uniwersalne. Nie są skierowane tylko dla kobiet, ale są skierowane przede wszystkim dla ciała. Więc, więc otwieram się również na mężczyzn.
0: Super, cenna uwaga. Cenna uwaga to jest kolejna rozmowa już w tym podcaście, w której pojawia się też to wyjście w stronę mężczyzn i, i, i zwracam na to uwagę I, i uważam, że to jest też jakiś sygnał i dla mnie, ale też ważny taki sygnał w ogóle dla ko kobiet, które tego słuchają, że właśnie no tak, hmm. mężczyźni też, też tu są <śmiech> i oni też, też, też mają ciało, też chcą siebie wyrażać i Gdzieś to tak sobie z tym zostanę. Natalia, ja Ci dziękuję za rozmowę, i tak chciałabym, żeby tym pytaniem wiesz, ja wtedy po prostu rozłączę nagrywanie i, i tak zostawimy słuchaczki właśnie, właśnie z nim.
1: Idealnie. Uwaga, zatem losuję. I tu mamy. Hmm, czym jest dla mnie piękno?